0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Bom, hoje eu tô aqui com uma querida é, que a gente se conhece muito mais através de redes sociais e admiração mútua do que qualquer outra coisa. Aproveitando aqui o Latam, o retail show, dos maiores eventos de varejo da América Latina. Aí a gente se, se encontrou aqui, nada por acaso, então vamos aproveitar e fazer um papo muito bacana. A Carol Manciola ela, é, tem um, um negócio muito, muito bem posicionado chamado Posiciona. Ah, boa. E a gente vai bater um papo aqui sobre mulher no mundo das vendas, sobre vendas, sobre preconceito e sobre um novo paradigma é, que pode te ajudar a vender mais e vender melhor. Tudo bom, Carol?
1: Tudo ótimo, Fred.
0: Pô, é muito bom estar aqui contigo. Tua energia é muito, muito massa. E é sempre bom encontrar gente assim, né, do bem e tal, que tem energia boa, principalmente o nosso mundo de vendas está precisando. Me diz uma coisa, vamos, falar, vamos começar pelo, pelo começo aí, fala um pouquinho aí da tua, você é baiana e aí você hoje mora em São Paulo, o que é que você faz aí para ajudar o mundo a ficar melhor?
1: Legal. Primeiro eu costumo dizer que eu sou sotero paulistana, okay. né, porque eu tô em São Paulo há 12 anos, mas nasci em Salvador e foi lá que eu me criei, né, como a gente costuma dizer. E trabalhei muitos anos como vendedora, trabalhei no varejo, trabalhando no mercado B2B, fazia de tudo para ganhar uma grana. E quando entrei na faculdade, acabei apaixonando pelo mundo de treinamento e desenvolvimento e graças a Deus, quando eu cresci, eu consegui me tornar não aquilo que eu sonhava quando era criança, mas algo muito melhor, que foi conseguir unir paixões. Né? Então assim, amo vender, adoro relacionamento, adoro gente, adoro falar, adoro compartilhar, então hoje, atuando como consultor e palestrante, eu consigo unir um pouco dessas duas coisas. E eu costumo dizer, inclusive, que meu sonho de vida é ter dinheiro suficiente para fazer o que eu faço de graça. Por quê? Porque o impacto que a gente gera nas pessoas vai além né, de qualquer outra coisa. É muito legal a gente perceber o quanto a gente consegue empoderar alguém, o é, quanto a gente consegue conscientizar. Eu acho que esse é o, desafio, o maior desafio que a gente tem hoje, é ampliar a consciência das pessoas sobre as suas possibilidades, sobre o que elas podem fazer, né, e eu acho que quando eu penso no mundo, minha missão, né, eu existo para, o meu propósito, que é mais bonita, mais na moda, é desafiar pessoas a serem melhores do que elas são, porque de fato eu acredito que toda e qualquer pessoa pode ser melhor do que ela é. Então por que não, como diz na Bahia, né, pirraçar, cutucar, enfrentar, provocar, porque a gente, né, se sente incomodado e às vezes é a partir do incômodo que surge a mudança.
0: Muito bacana isso, é, você que está sempre me ouvindo aqui, me acompanha, sabe uma das coisas... É, é, eu, eu sou empreendedor, né, tenho também livros e tal, mas o que eu mais gosto de dizer que eu sou é ativador de movimento. Boa. Né? Então, é aquele negócio que você falou e vai ao encontro, né? o, o provocação, que o Edmo fala muito de provocar ação, é, é exatamente isso. Então, se a gente ali, quando está no palco, quando está na consultoria, a gente tá, consegue levar o cara pelo menos para reflexão, porque a consciência não depende só da gente. Né? Então, Sim, se a gente é. consegue pelo menos provocar e fazer o cara pensar, bom, será que eu, a maneira que eu estou agindo é essa mesmo? Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer? Será que eu estou sendo a melhor versão de mim mesmo nesse momento? Né? Então acho que isso aí é, faz toda, todo sentido. E aí é, você fez uma, uma puta palestra aqui no, no Latam, já soube. Eu não assisti, né? então não estou falando, não é mentira, só para <risos> encher a bola. Mas o Caio Camargo, querido amigo, já chegou falando dos feedbacks maravilhosos da palestra. E aí eu queria, primeiro, o que, que você falou, um resuminho rápido da sua palestra aqui no Latam e aquilo que tu estava falando, porque assim, primeiro, o mundo de palestra tem poucas mulheres é, e se for falando de venda, tem menos ainda. É, você sofre algum tipo de preconceito, então fala um pouquinho o resumo da, do que você falou e essa questão do se há um desafio de ser mulher nesse mundo que a maioria é homem. É isso aí.
1: Vamos lá, a palestra ontem foi sobre o desafio da venda presencial no mundo digital. Então, a gente está falando de varejo, né? Então, a gente tem. As pessoas ainda vão às lojas físicas, elas não deixaram de existir, muito pelo contrário, né? A gente vê um movimento, inclusive, de muita loja que surgiu no, na plataforma digital, começando, inclusive, a ter o seu ambiente físico. E a questão é: quando um cliente vai até uma loja física, tudo que ele menos quer é alguém que se comporte como um robô. Então, como é que a gente faz para que o vendedor não seja aquele cara que está ali para incomodar, para empurrar? Eu até brinquei ontem na palestra, né? eu mostrei quais são os, tipos, os três tipos de cliente. Aquele que chega perguntando, é, aquele que, isso, que, que, que chega falando, que só está dando uma olhadinha. Aí você tem aquele outro cliente que chega lá perguntando se consegue um preço melhor que o site. E tem o cliente do sonho que quer saber a nossa opinião sobre. Então eu fiz essa brincadeira para dizer o seguinte, cara, se a gente não conseguir desenvolver os nossos clientes para que eles sejam os clientes que querem a nossa opinião sobre, esquece.
0: Isso.
1: Porque preço melhor que o site é tá difícil. A não ser que o cara tire você da brincadeira e aí pegue o seu salário e diminua o custo, né? Que foi o que eu ouvi, inclusive, aqui numa das palestras. A, a questão do só estou é, dando uma olhadinha é um, desafiador, é um desafio eterno para o vendedor, porque ele tem que se posicionar como alguém que, de fato, é útil e não como alguém que pode ajudar se o cliente der algum tipo de espaço. Então, uma das coisas que eu trouxe ontem na palestra foi que na era digital, o papel do vendedor é agregar valor ao processo de compra. Então, não é o um processo de venda, o processo de venda é o nosso processo para o cliente. Então, como é que eu faço para que o meu time, né? o meu time que está lá na ponta, é, faça a, a venda de uma maneira que seja humanizada, entendendo que por trás de cada cliente, como diria o Ian Calzon, existe uma pessoa, mas a gente também entenda que por trás de cada colaborador, de cada vendedor, também existe uma pessoa. E essa, inclusive, foi uma das provocações que eu fiz ontem. Eu falei assim, será que todo varejista já foi vendedor? Fiquei na boa, Fred, eu já fui vendedora, 8 horas, no mínimo tá, de pé, sem encostar em lugar nenhum, é, sem conversar com um colega, sem mexer no celular e mantendo o um sorriso no rosto e os braços abertos, né, cara, se a loja tá vazia, isso é desesperador, então, acho que o esforço do varejista em fazer com que a loja esteja de fato movimentada e do vendedor para poder estar tá capturando o máximo do potencial dos clientes que entram e não simplesmente se livrar rapidamente para poder voltar, porque também tem um pouco disso, né? Às vezes o vendedor ele olha para alguém, acha que é caroço e já quer acelerar o processo para poder voltar para vez. Então, eu quis trazer um pouco dessa perspectiva e dizer assim: que se a gente não agregar valor ao processo de vendas, a gente não vai ter utilidade. Então, assim, se o vendedor não fizer diferença. É se o cliente só quer preço, o vendedor é dispensável.
0: Verdade, meu amigo Kiko Kieslowski, ele sempre diz, né, se você não soma, some, né? é,
1: Exatamente! É. E, e, e esses dias eu vi uma palestra que foi na For Conference, que foi um outro evento que teve de varejo muito bacana, que o cara trouxe um case onde ele falava o seguinte, eu perguntei para os meus clientes o que é que eles mais valorizavam na minha loja, eles trouxeram um mix, uma coisa mais fantástica. E eu perguntei qual era o maior, o maior desafio que eu tinha na minha loja e os clientes falaram ah, é o preço. Aí eu fui mergulhar na pesquisa e o que, que eu posso fazer na minha loja para poder diminuir o preço? Eu perguntei para os meus clientes, o que, que eu poderia dispensar na minha loja para poder traduzir isso no preço? E a resposta que eu tive foi, tira o atendimento. Para ah. que tem gente? E aí eu fiquei pensando nesse dia, eu saí dessa palestra com a cabeça fervilhando, pensando assim, caramba. Tudo que o vendedor mais deseja, que é ter o um desconto na mão, pode ser aquilo que vai acabar com ele. Porque para eu dar o desconto, eu preciso reduzir o custo, eu vou tirar esse dinheiro da onde? Então, se a gente entra na guerra de preço, a gente começa a se tornar dispensável. Então, assim, a venda transacional, tudo que for transacional vai passar para e-commerce. Ah, Carol, mas é desafiador, o cliente nem sempre quer, o cliente nem sempre sabe o que quer, o cliente não quer aquele produto, o cliente não quer aquele preço. Cara, se fosse tudo perfeito, a gente seria dispensável. Isso. Então, eu acho que por isso que eu falo muito essa questão de empoderar o papel do vendedor. Ele tem que entender o quanto ele é importante nesse processo e o quanto ele faz diferença dentro do ponto de venda, porque a experiência a experiência está relacionada ao atendimento. Ontem inclusive, antes da minha palestra, não lembro o nome do cara, mas ele fez uma palestra que falava sobre a conexão entre fisital, né, varejo físico com digital e ele mostrou uma pesquisa do portal no varejo que falava que 72% dos clientes que valorizam tecnologia no ponto de venda gostariam que essa tecnologia fosse aplicada para diminuir o tamanho da fila no caixa.
0: É, é um dos Os... gargalos, é uma das dificuldades hoje do, do, do varejo.
1: Valor. E aí eu fiquei pensando, caramba, a gente está investindo em tanta coisa tecnológica sem nem saber se de fato é isso que o cliente quer. Então, assim, como que a gente pode... É, claro, investir em tecnologia é importante, mas tecnologia iguala. Né? Um competidor faz diferente, eu vou lá e copio. Outro faz diferente, eu vou lá e copio. O que vai diferenciar nesse processo é a humanização. Então, quanto mais essa relação for humanizada, mais a gente vai conseguir se diferenciar. E mais a gente vai conseguir aproveitar o, o potencial do cliente sem ser aquele vendedor de antigamente que empurra, mas sim o vendedor que se conecta com o cliente, que entende as suas necessidades e que entrega para ele não simplesmente aquilo que ele quer, mas o que ele precisa, porque o especialista no produto sou eu. Okay. Então quando eu consigo desmistificar o que o cliente precisa, eu consigo conversar, dialogar, eu até falo muito isso, né, consigo promover um diálogo construtivo, perfeita. Aí eu gero conexão e aí eu consigo oferecer alguma coisa que faça sentido dentro daquilo que eu posso
0: oferecer. É isso mesmo, isso, isso faz todo sentido. Eu me lembro estava em janeiro na NRF e aí, tem uma palestra que o cara falou assim, é, a loja física ela não vai morrer, a loja é chata sim. É, então, por isso que aí eu, eu surgi com aquele acrótico lá do vida, a loja tem que ter vida, ou seja, quem está lá tem que ter uma vontade condicional de ajudar. E aí é, é onde o vendedor pode fazer toda a diferença. E um outro ponto interessante é, há um tempo atrás dizia que a loja Pure Play, aquela que só é online, é que ia vencer e ia derrubar tudo. A estatística também dessa última NRF é que 85% do mercado das vendas globais terminou numa loja ainda. É claro que isso vai aumentar, é claro que quando a gente vai para eletroeletrônicos o percentual é maior, pode ser dá um zoom em alguns segmentos, mas para mim o um grande negócio é que a marca, você que está nos ouvindo aí, que tem tá uma loja, precisa ir além do que você vende e além do produto. É, é, é... Então, outra frase que eu adoro é que assim, ah, o, o consumidor não precisa mais ir à sua loja, ele tem que desejar ir. Né? Então as pessoas é que fazem isso acontecer, a experiência, você ter o produto certo, no preço certo, você ter uma experiência que vale a pena para o cara. Então isso aí faz todo sentido entre a sintonia com o que você falou. Me fala um pouquinho sobre essa questão de ser uma mulher num mundo que é, tem muita mulher, é, mas não onde elas deveriam estar. É, tipo, no palco ou em cargos de liderança a gente tem mais a mulher ali ainda não servir, né mas é importante também evoluir, ter mais representatividade em outras áreas onde a mulher pode somar muito. Como é que é essa experiência? Aí? Tem preconceito?
1: Tem preconceito sim, eu confesso que durante muito tempo eu não percebia né, ele, até porque eu nunca parei para pensar, ah eu sou mulher, eu sou homem, né para mim eu sou gente, e eu acho que a competência é algo que tem que sempre falar mais alto. Então assim, o preconceito ele existe quando alguém deveria ser contratado, ou deveria ser promovido por competência, mas não, emprega, é, né? é, mas não é por algum outro motivo. Isso que é, aí é que eu vejo preconceito, ou seja, tem competência para, mas não é por.
0: Entendi.
1: Então, eu acho que sendo mulher, assim, a gente estava conversando aqui agora há pouco, é, alguns em alguns momentos eu já fui preterida né, como palestrante porque ah não o público é masculino vamos contratar um homem ou quem é você né porque fica na entrelinha uma mulher para vir aqui dizer para os caras o que, é que eles têm que fazer até porque assim a minha pegada ela é muito pragmática eu trago muito muito exemplo eu tenho um estilão um pouco mais despachado talvez por ser baiana etc e tal é, e isso em algum momento assusta então para algumas mulheres isso é me masculinizar e para alguns homens, isso é tipo assim, quem é ela para me dar ordem, né? Então eu, eu digo que eu costumo, inclusive, sofrer preconceito dos dois lados. Porque, às vezes, eu sinto mais preconceito das mulheres para com a outra mulher do que dos próprios homens, né? Eu fiz uma, uma série de lives outro dia no Instagram e eu comentei isso, eu convidei muitas pessoas. Todos os homens que eu convidei aceitaram. As mulheres foram uma luta. Né? Então, a gente, né, que é mulher, em algum momento acaba colocando as pedras no nosso próprio caminho. Então, a gente ainda vê muitas mulheres, muito só falando da questão da motivação, do comportamento, e nem sempre empoderamento, empoderamento feminino. Mas, assim, na boa, o que as pessoas querem ouvir? Então, seria assim, é pra falar de técnica de venda, é pra falar de movimento, é pra falar de estatística, é para falar de como é que ele é aplicável. Então, eu acho que tem uma questão de uma postura nossa. E aí assim, eu, eu brinco que desbravar é bom e é ruim. Sim. Eu vou ser a primeira mulher do Brasil a lançar um livro de vendas. Se você for para os Estados Unidos, tem muitas autoras. Aliás, lá na TD, que é o um Congresso Internacional de Treinamento e Desenvolvimento, é, na trilha de vendas, a maioria das mulheres, a maioria das palestras eram de mulheres.
0: Um dos melhores livros de venda que eu li é de uma mulher. Cell é Wave Purpose, que é um livro fantástico.
1: Pois é, então, mas aqui no Brasil não tem. E aí quando me entrevistaram perguntando o que, é que eu achava disso, eu falei, por um lado eu fico orgulhosa, por outro lado eu fico pensando, caramba, mas tem tanta mulher boa por aí, por que a gente não, que não se dedicaram a escrever um livro? né Então por um lado dá um orgulho, por outro lado dá um pouco de vergonha. Mas eu acho que esse e, é o... Um... Um
0: caminho, até para quebrar isso, né, Carol? Não sei se você concorda. É a representatividade. Na hora que as mulheres veem mais mulheres né, no palco, é, fazendo coisas, elas também se sentem inspiradas a, a, a pô, também seguir aquele caminho. Né, então aqui vai até também o um apelo aí para turma que faz escolhas palestrantes e eventos. A gente estava conversando sobre isso, né? Que tem evento que só tem homem no line-up, né? Só tem homem. E, e aí a gente poder também ter aí, ó... Porque tem muita gente boa para falar, né? para a gente dar palco. E não só né, questão de gênero, mas também outras áreas da diversidade que hum. são importantes. Porque você imagina, você quer vender mais. Se você só tem a visão masculina, você está tendo uma visão capenga, preconceituosa. Você inclui a mulher, você inclui o PCD, você inclui as diferenças raças, crenças, é, gêneros. Então você vai ampliando sua visão e oferecendo uma experiência que vai ser muito mais humana já que a gente está falando de humanização e inclusiva que é fundamental né fazer uma venda inclusiva Perfeito. também
1: eu tenho uma amiga que ela é deficiente visual ela já falou para mim Carol você devia fazer um curso de como vender como vender para pessoas com deficiência porque as pessoas não sabem abordar e então ela falou eu sou cega não enxergo mas eu compro roupa eu quero estar tá bonita então eu preciso de uma vendedora que tenha cuidado, que me ajude a fechar o zíper, que fale se fez sentido ou se não fez, eu preciso de uma vendedora que pergunte qual é o meu estilo, para que eu possa descrever para ela, ela para que ela me ajude a escolher o produto. Porque é chato, ela falou, né? eu tenho que ir toda vez que eu vou comprar, eu tenho que ir com alguém. Eu queria ter um pouco mais de independência, mas para isso eu precisaria de varejo mais preparado.
0: Perfeito. Sim. E aí você que tem equipe, lembra que esse preparo passa por... É, o lado humano de respeitar, de entender, de ter empatia e compaixão com as diferenças é, e aí passa por treinar essa turma. Eu me lembro de um caso de uma hamburgueria de, de uns queridos amigos que teve um caso com um, uma criança que era autista e a mãe estava com ele na fila e o, o atendente não teve é, aquela traquejo, impaciência né? e tal, então não teve um traquejo, ele não foi mal, mas mas a mãe não se sentiu bem e aí fez uma postagem enorme reclamando e eles agiram muito bem, pediram desculpa imediatamente, chamaram a psicóloga, é, prepararam a equipe, chamaram a mãe com o menino de novo e hoje lá naquela plaquinha de preferencial tem lá o símbolo do autismo, ou seja, fantástico. Agora, isso já é um assunto que a gente já tem que ter isso como proatividade. Né? Então você que está nos ouvindo, sua equipe de vendas que lida diretamente com o consumidor, que é mais consciente e, e que tem suas diferenças, o que é que você tem que treinar e preparar ele, né, para lidar com essas? Porque você falou da sua amiga que é deficiente visual, a pessoa fica tão às vezes nervosa, preocupada que ela esquece que é um ser humano ali, que quer, como você mesmo falou, se vestir bem, estar bonita, mas a pessoa tá ali, ó oh, meu Deus, ela não quer. O que, enxerga, que eu faço? Né? Né? Mas
1: você sabe que eu acho que boa parte disso é culpa nossa. Quando eu falo nosso, eu falo da gente que treina, do cara que contrata e todo o resto. Porque durante muito tempo engessou-se demais o papel do vendedor. Ai, ah, tem que chamar de senhor, né? Tem que fazer referência, não pode dar dois beijinhos no cliente, pega a sacola e leva até a porta. Então é tanto script que você coloca que você fica... E você, porque você quer garantir um padrão que você acaba robotizando a atuação das pessoas e as pessoas passam a ter medo. Uhum. Então eu brinco que a gente criou esse monstrinho. Isso. Como é que a gente faz pra hoje dizer pra ele assim: não, 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 se o cara te chamar de brother, chama de brother também, né? Padrão Netflix da coisa, é. né? Então assim, como é que a gente faz pra poder é, quebrar uma crença? Porque a palavra vendedor em si ela carrega. Um, um, um monte de paradigma negativo, para né, preconceito, o cara que empurra, o cara que é seu o barilove, cara que não fez nada na vida para ser que vendedor. Não, é, aliás, eu abro meu livro falando sobre isso, né. O cara que não deu certo em nada e que foi ser vendedor. A questão é que pode até ser, você pode até ter entrado para passar uma chuva, você pode até ter caído de paraquedas, mas já que você está lá, o que, é que você pode aprender com isso? Hoje eu sou palestrante. É, hoje cobro bem pelas minhas palestras, mas eu comecei, e boa parte do que eu conto, inclusive, das minhas histórias, foi do que eu vencei como vendedora. Ou seja, se todo mundo tivesse a consciência de aproveitar aquele momento e aquele aprendizado para ir além, até porque eu fiz um estudo, uma das coisas que eu descobri é que os CEOs de grandes empresas, eles possuem a competência de vendas. E eles, inclusive, atribuem a competência de vendas à sua capacidade de empreender ou de influenciar pessoas. Então você vai nos Estados Unidos, assiste Jobs é o Steve Jobs um mega vendedor, né, você vai falar com o Jeff Bezos da Amazon, o cara é vendedor por natureza, você vem aqui pro Brasil, Ale da Cacau Show, Ale Costa da Cacau Show, o cara começou vendendo, Luísa Trajano, Luisa Trajano né? é, Silvio Santos, eu esqueci o nome, mas a fundadora da Sorridentes, a Ana Paula Bogos que hoje é presidente da Kimberly Clark, então assim, você tem muitas pessoas que atribuem ao fato de terem passado pela área de vendas, muitas das suas conquistas, ou seja, enquanto a gente está atuando como vendedor, seja no varejo, seja no B2B, enfim, o nível de aprendizado que a gente tem naquela função é absurdo, Sim. nem todo mundo consegue ter essa compreensão e, pra isso, e por isso aproveitar esse momento. Né? É,
0: lá na empresa, eu tenho empresa de tecnologia, o meu sócio tem uma ideia que eu achei fantástico, né? nós somos lá em torno de 15 pessoas, desenvolvimento, tudo, design, front-end, back-end e eles desenvolveram um projeto chamado Exercitando a Nossa Humanidade onde a gente, uma vez por mês, leva uma pessoa para falar sobre o um mundo que a gente não conhece. Perfeito. Porque quanto mais a gente se conecta com o um mundo que a gente não conhece, é, mais a gente vai entender aquele mundo, respeitar aquele mundo e começar a olhar soluções para ajudar aquele mundo a melhorar. E aí é bem bacana, porque aí a gente traz professora de escola pública, é, a gente teve um cara fantástico, o Paulo Rogério, que é um dos 50... É, negros mais influentes no mundo e ele criou uma aceleradora Vale do Dendê lá na Bahia, lá em Salvador Legal. que é para acelerar é, negócios de impacto social então aí a gente vai levando, cada um vai falando daquele mundo e aí a gente vai poder entender para poder é, respeitar principalmente massa, pra gente encerrar fala um pouquinho do teu livro é, Bora Bater Meta é, quando é que ele vai ser lançado, resumir rápido e como te encontrar nas redes sociais. Opa. Eu vou botar aí no descritivo do podcast, mas ela também vai falar aqui.
1: Tá bom. Vou só voltar aqui antes de falar do livro num ponto que você trouxe que é muito importante, né? Essa coisa da humanização, de você respeitar a história do outro. Para você respeitar a história do outro, você precisa conhecer a história do sim, outro. Sim. Aqui em São Paulo, teve uma época que o prefeito quis acabar com a Cracolândia. E aí, muita, boa parte da população foi a favor, né? Ah, acaba com a Cracolândia, que drogada, etc e tal. E aí encontraram na Crocolândia o irmão da Suzana né? que foi aquela mulher que matou os pais, ficou preso, tá presa até hoje, enfim. Na hora que encontraram o menino, todo mundo ficou de coração mole. Puxa, olha só, que situação, aquele menino, por isso que ele foi parado no mundo das drogas, etc e tal. ou seja. Quando eu conheço a história de alguém, meu nível de empatia muda. Porque a gente não conhece a história das outras pessoas que estão na cracolândia. Mas a gente julga como drogado e a gente quer eles longe da gente. A mesma coisa acontece com o vendedor e o cliente do ponto de venda. Como é que eu vou conseguir ajudar alguém? Como é que eu vou conseguir me colocar no lugar do outro para entregar alguma coisa que eu tenho a oferecer, se eu, se eu não sei nada sobre ele? Então, assim, fomentar esse diálogo, ele é fundamental. Por quê? Porque você só vai conseguir me entregar algo que seja valorizado por mim quando você me conhecer. A característica de produto é igual para todo mundo. O benefício e a aplicação ela é individualizada. Então, se a gente quer vender, se a gente quer bater meta, né, a gente vai precisar cada vez mais humanizar essas relações para que a gente possa, de fato, entregar valor e não simplesmente produto e serviço. E é exatamente esse o mote do livro Bora Bater Meta, que apesar de ter esse nome, que parece ser super agressivo, Bora Bater Meta a qualquer custo, não é. Inclusive no primeiro capítulo eu já falo isso, esse livro não é para quem acredita que venda se faz a qualquer custo, não é para quem acredita que vendedor tem que manipular, persuadir, empurrar, e não é para quem acredita né, é, na venda sem propósito, digamos assim, sem significado, como você falou, né? Então, eu deixo isso bem claro. Tanto que o subtítulo do livro é O Desafio da Venda Presencial no Mundo Digital e o sub-subtítulo, que eu não sei como é que chama isso ainda, é Como Criar Valor para o Cliente por meio de um processo de vendas humanizado. Então, é um livro que eu brinco que é o livro de vendas que eu gostaria de ter lido. Onde, de uma forma, ao mesmo tempo, com muito embasamento, então tem muita referência. Esse foi um cuidado que eu tive, porque são poucos livros de vendas que a gente vê fazendo referência a outros, a outros livros. Tem muito exercício e também tem muita história porque afinal de contas é né, eu acho que se a gente não colocar ali a nossa experiência tanto como treinador de vendas como, como eu já fui gerente de vendas e vendedora mas também a minha experiência como cliente a gente não consegue gerar essa conexão então são dez capítulos onde eu trago essa perspectiva né, de, das mudanças no mundo, qual que é o impacto que isso tem na profissão de vendas. Eu trago vendas como uma competência, descrevo essa competência e a partir daí eu trabalho como a gente pode desenvolver essa competência que é importante para qualquer vendedor, seja ele do mercado B2B, seja ele do mercado B2C, né? que é varejo ou empresa para empresa, ou seja ele uma pessoa que precisa vender as suas ideias, porque no final das contas todo mundo precisa influenciar. Então ele é um livro para pessoas que querem, querem de fato desenvolver a sua competência de vendas para alcançar o que cada um tem de forma individual é, em termos de desejo de sucesso. É, para me encontrar nas redes sociais é fácil. Eu sou super ativa, adoro, eu sou super blogueirinha. Faz muita
0: live aí, você gosta de live? Faço bastante
1: live. Então, Carol Manciola, em tudo quanto é lugar. No Instagram, arroba Manciola. Agora eu também criei no Instagram a página Bora Bater Meta. Então, quem quiser, segue lá, tá mais direcionada. LinkedIn, que hoje é a principal rede social que eu utilizo. Então, é só procurar pela Carol Manciola. Canal no YouTube, Carol Mansiola. Facebook está meio abandonado, mas também tá lá a Carol Karol Manciola. Eu só não estou no Tinder, gente, porque eu sou casada, né? Mas tirando essa rede social, eu sou bem ativa e eu adoro compartilhar. É, acho que, que a gente que faz isso, né? A pessoa fala, ah, mas deve ser legal falar uma hora e ganhar uma grana. Eu falei, não é. Cara. É que é tão gostoso você conseguir, você que viu a luz, conseguir fazer com que outras pessoas a enxerguem também, é tão fantástico, né? que é uma coisa que eu quero fazer todo o tempo, eu acho que como educadora o meu papel é fazer isso a cada contato que eu tenho com qualquer pessoa que habita esse planeta. Então, enquanto eu puder influenciar positivamente o mundo, eu estarei fazendo.
0: Muito massa. Você vê que rolou uma conexão assim, que a gente se encontrou aqui e aí a gente começou a falar dos projetos. Ela falou do livro dela que ela lança agora e eu falei do meu livro com o Kiko, que a gente lança em outubro, Pare de Vender Assim, e que eles falam é, sobre o mesmo olhar sobre vendas. né? É, e é bacana, porque agora a gente vai ter dois livros aqui, escritos em português, falando sobre esse novo paradigma, essa nova forma de, de vender, pensando no ser humano, uma venda com significado, com propósito. Então, nada é por acaso. É, vai estar aí no descritivo do, de, desse episódio, todos os contatos da, da Carol, as redes sociais que ela falou, inclusive o Facebook, menos o Tinder, né? É. Eu também estou fora de jogo. Então, <risos> muito bom. Valeu, Carol. Beijo. Obrigado. Beijo,
1: galera. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.